0: Podimo. Las mejores historias en audio. Hola 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 qué tal cómo estáis? mi nombre es Jaime Riva y esto es Bloopers el podcast de Podimo en el que te cuento todo lo que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas me estoy repitiendo mucho porque siempre empiezo igual y es básicamente porque si alguien se engancha en este capítulo pues que sepa un poquito de qué va la cosa lo he dicho muchas veces si eres nuevo bienvenido bienvenida y si no pues lo escuchas de nuevo y te jodes es lo que hay no es broma es broma que no quiero perderos soy actor y me he dado cuenta de que siempre que veo algo en la televisión sea lo que sea voy Voy corriendo a Google y busco todas las curiosidades. Básicamente, siempre pensé que esto era algo interesante, pero creo que estoy desarrollando algún tipo de patología, así que no descarto ir matando a gente por la calle. No, esto también es normal, de verdad, que siempre me retrato como si fuera un loco, pero no, no lo soy. Si tú también eres como yo, una persona cotilla, entonces este es tu podcast. Bloopers, el podcast para las personas que la palabra maratón significa sofá y peli, y no salir a correr. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Y ahí tenemos como siempre a mi querido Juanjo Juanjo Rengel, que es el que pone voz a estas frases Es una de las grandes voces de la locución Seguro que habéis visto alguno de sus vídeos Alguno de sus reels en Instagram Porque siempre se hace viral es, es una maravilla de chico Y es evidente que aunque sea una maravilla de chico Ha tenido que hacer algo mal en la otra vida Porque ha terminado conmigo aquí Poniendo voces y, y frases de mierda Que yo pues le ordeno Que lo tengo secuestrado en mi sótano con una soga al cuello Obligado a decir estas tonterías mm, Ni confirmo, ni Miento, pero antes de que entre la policía y me arreste, que bueno, que según qué policía entre, yo me dejo. Eso siempre soy sincero, eso es así. Antes de que entre la policía, vamos a ir con el podcast de hoy, que se viene capítulo muy interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta ahora eh, he estado hablando de series y películas que me han definido una parte muy importante de mi vida, sobre todo mi adolescencia, y que han hecho de mí pues este hombre maravilloso y con una necesidad constante de terapia que estás escuchando hoy, aquí. Y hoy vamos a traer algo un poquito más actual, un poquito más adulto. Pero antes de todo voy a empezar con una sección que creo que nos va a venir muy bien a todos y a todas, y son mis recomendaciones personales que no le importan a nadie. Tendría que crear una cortinilla o algo así, una musiquilla rara, tipo... De O algo así, tengo que hablar con, con, con la gente. No tienen por qué ser series o películas nuevas, ni estrenos, sino más bien las que yo he ido redescubriendo o descubriendo y que me han gustado y que me gustaría pues que la gente viera. Y hoy os traigo dos recomendaciones. La primera es, a ver si lo digo bien, porque es que jamás lo digo bien, Sheet Creek que ya tiene varios años y muchísimos premios. Seguro que muchos y muchas de vosotros y vosotras ya la habéis visto, pero creo que no me he reído tanto eh, desde hace años con una sitcom. Creo que desde Friends, lo digo de corazón. La serie tiene un planteamiento muy sencillo. Una familia multimillonaria que vive en Nueva York y que lo pierde absolutamente todo. Todo Y se tienen que ir a vivir a la única posesión que les queda y que les dejan mantener, que es un pueblo apartado, alejado completamente de su realidad, la que ellos viven, de, de lujo y glamour, y que el padre compró el pueblo como una broma para su hijo. Los actores están increíbles, pero tengo que destacar a Catherine O'Hara interpretando a Moira Rose. Eh, de verdad, no os lo podéis perder. Y la segunda serie que voy a recomendar es The Watcher, el visitante que la podéis encontrar en Netflix está bastante bien me han mantenido bastante enganchado tengo algunas dudas sobre el final pero bueno se puede ver tiene una forma de tratar el suspense muy interesante ya me diréis qué os ha parecido Y hablando de suspense, deciros que estoy por empezar a hablar ahora sí con voz de podcast de crímenes, así que hablan así todo como un poquito impostado, <risa> que por otro lado no me quiero meter con los podcast de crímenes porque me encantan. Creo que es el contenido que más consumo en, en los podcasts Siempre estoy escuchando historias de true crime, de asesinatos, de asesinos en serie, de historias narrativas relacionadas con los grandes autores del terror, del suspense. Es algo que de hecho descubrí a partir de otra serie que se llama Solo asesinatos en el edificio, Only Murders in the Building, porque los protagonistas son así aficionados a los podcasts, eh, a los podcasts de misterio y para mí fue como una revelación decir, pero esto existe de verdad, y me puse a consumirlos y hasta el día de hoy. Y de hecho tengo que confesar que yo salgo a correr todos los días escuchando podcasts de crímenes. Eh, lo más curioso es que yo personalmente no puedo ver películas de miedo porque soy un cagueta. Eso sí, salir a correr de noche a las 11 de la noche por un parque mal iluminado escuchando podcasts de crímenes, eso sí, yo no, no entiendo cómo funciona en mi mente, pero, pero esto es lo que hago. Por eso hoy vengo a hablaros de una serie que ha sido... El último éxito arrasador de Netflix y de uno de mis showrunners y de mis directores favoritos, Ryan Murphy. Si eres lista, si, si, si eres lista, el Tinder da dinero. No, 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 no. no. Perdón, es que grande Paquita Salas, si en la mitad de mi lenguaje son frases de Paquitas Salas y es que no me doy ni cuenta. Si eres lista, creo que ya sabes por dónde van los tiros. Eh, no por lo que estamos hablando, sino porque seguramente hayas visto el título, pero si no lo pillas os voy a contar las curiosidades de la serie El monstruo Jeffrey Dahmer donde Ryan Murphy relata de manera impresionante la vida del asesino en serie Jeffrey Dahmer, de su entorno y de muchas de sus víctimas. No quiero entrar mucho en los detalles de, de los asesinatos más que nada porque eso ya lo ha hecho en la serie y tampoco me gusta como el morbo y retroalimentarlo pero solamente contaros que Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie de Estados Unidos que asesinó y torturó a un total de 17 chicos, entre los años 1978 y 1991. Al final del podcast, después de contaros todo, os voy a dar mi más sincera opinión sobre lo que he visto. Lo he reflexionado mucho, pero por ahora vamos a las curiosidades de la serie. Coge tus palomitas, que empezamos. El actor que interpreta a Jeffrey Dahmer en la serie es Evan Peters. Evan Peters es uno de mis actores favoritos, y, pero también lo es de Ryan Murphy, del director. De hecho han trabajado innumerables veces, como por ejemplo en la serie American Horror Story. Yo le conocí por esta serie y por este director. Resulta que Evan Peters, que tiene una personalidad así un tanto... no sé, no sé, no sé si es la personalidad, pero tiene como un aspecto un tanto psicópata, ha representado muchas veces a este tipo de personajes con algún tipo de problema mental y, y ha llegado a admitir que muchas veces después de trabajar en ellos, tenido que ir a terapia. Esto le pasó con el personaje de Kai Anderson eh, y, sinceramente, no sé mmm, a qué tipo de terapia va a tener que ir después de interpretar a Jeffrey Dahmer porque ha tenido que ser muy duro. Ryan Murphy no solamente tiene una obsesión con sus actores, como Evan Peters, sino también con los personajes reales que él lleva a la ficción. De hecho, el personaje de Jeffrey Dahmer ya había salido en alguna de sus series, como por ejemplo en la temporada 5, creo que era, de American Horror Story, la de Hotel, en la que salía Lady Gaga. Creo que es la 5, creo recordar, aunque solo como un personaje episódico. También utiliza otras historias de asesinos en serie para inspirarse e inscribir guiones que después no tienen nada que ver con la realidad. Pero digamos que Ryan Murphy tampoco está muy bien de la cabeza. Es, es un poquito, no sé, como que le llama la atención todo este tipo de psicopatías. Ya sabéis que el número 13 siempre ha sido de superstición. Eh, no sé exactamente por qué, lo tengo que buscar, eh, pero bueno, se piensa que es un número maldito y de hecho en muchos hoteles no existe de la planta 13, sino que la saltan directamente a la 14, saltan de la 12 a la 14. Pues el nombre de Jeffrey Dahmer tiene 13 letras, su tiempo como asesino duró 13 años y vivía en el apartamento número 13. Como os podéis imaginar, esto generó muchísimas teorías entre la gente supersticiosa. La gran mayoría de los chicos que fueron torturados y asesinados por Jeffrey eran, eran negros, por eso la opinión popular se le echó encima, aparte de los asesinatos por supuesto, pero diciendo que eran asesinatos racistas. Jeffrey Dahmer siempre lo negó. Decía que elegía a sus víctimas porque se sentía psicológicamente atraído por un tipo de cuerpo antropométrico. Por lo que tengo entendido y por lo que he leído efectivamente esto se pudo demostrar. Los estudios criminológicos decían que sus víctimas tenían similitudes morfológicas. Aún así, yo personalmente lo cojo con pinzas. Mm, quizás no era abiertamente racista o no era el principal motivo de sus asesinatos, pero el racismo existe incluso de la forma más inconsciente y aunque existan numerosos estudios en base a esto la sociedad de Estados Unidos en ese momento era completamente racista bueno, un poquito como ahora también. Tanto es así que de hecho, eh, por negligencia policial y por lo racistas que eran los policías, el número de víctimas fue mucho mayor. Si la policía hubiese hecho caso a las desapariciones de los chicos homosexuales negros y a la comunidad negra que vivía en el vecindario de Jeffrey Dahmer el asesino mmm, no hubiese tenido tanta libertad para matar. Porque es cierto que tenía un coeficiente intelectual bastante alto, pero era muy torpe a la hora de, de generar estos crímenes. Según he estado leyendo, la infancia de Jeffrey Dahmer no fue del todo fácil. No solamente me he informado a través de las series, sino en artículos, biográficos... No sé, fue un poco turbio todo. Es cierto que al principio era un chico bastante extrovertido, hasta que llegó a la época adolescente donde empezó a volverse un niño retraído, tímido e incluso llegaba a maltratar animales. Supuestamente el divorcio de sus padres le marcó de por vida y generó un temor de abandono con continuo en base a esto, muchos expertos se han preguntado, no solamente con este asesino en serie, sino con otros muchos, si el asesino se nace o se hace. Voy a intentar responder a esta pregunta en base a los psicólogos que he escuchado, pero también al final del podcast. Volviendo a su infancia, cuando cumplió los cuatro años, fue sometido a una cirugía eh, de doble hernia. No sé exactamente por qué, lo he buscado, pero no he encontrado nada. Lo que pasa es que él lo asimiló como que le habían estirpado los genitales. Y esas fueron sus palabras exactas, y esto le marcó también de por vida. Jeff Friedamer llegó a admitir en varias ocasiones que él no quería matar a sus víctimas, que simplemente querían que se quedaran con él. ¿Os acordáis de esa sensación de abandono que os acabo de decir? Eh, posiblemente, como os he contado, llevada a cabo por el divorcio de sus padres y por generar un ambiente de bullying en el instituto, en casa. Digamos que él no tenía ningún espacio seguro en el que sentirse cómodo. No sé exactamente cómo se demostró esto, eh, pero parece ser cierto. Eh, se demostró que las calaveras humanas que él tenía en casa de sus víctimas, las guardaba ahí porque le hacían sentir que su Víctimas seguían con él. Las besaba, las cuidaba e incluso hablaba con ellas. Sé que no estoy hablando directamente de curiosidades de la serie solamente, sino que estoy haciendo más bien un viaje entre lo que cuenta la serie y lo que pasó realmente o lo que creemos que pasó realmente. El padre de Jeffrey Dahmer escribió un libro contando cómo vivió esta experiencia y contando incluso que en numerosas ocasiones estuvo a punto de pillar a su hijo. En la serie, el padre se ve obligado a donar los beneficios a las familias de las víctimas, pero en los artículos que he leído se cuenta que fue una propuesta. Está propiamente suya. No sé qué grado de verdad tiene esto. Eh, puede que saliese de él, no lo dudo, pero también tiene que ser por presión social, porque al final estaba puesto en el punto de mira como el padre de uno de los mayores asesinos de la historia de Estados Unidos, que por otro lado esto tiene que ser verdaderamente horrible y muy traumático. Creo que esta sensación se relata muy bien en la serie, esa sensación de haber fracasado constantemente como padre. Y ya por último os voy a contar algo que me ha llamado muchísimo la atención. Seguramente habéis visto la imagen promocional de la serie. Si no la habéis visto, podéis ir al canal de Telegram que tenemos de Bloopers. Tenéis el enlace en mi Instagram, arroba jaimerribafer. Eh, por pues si no la habéis visto, sale el actor Evan Peters, ca eh, caracterizado de Jeffrey Dahmer, y lleva una especie de lentillas amarillas que yo pensaba que eran parte de la creatividad. Como que alguien había dicho, oye, ponerle los ojos amarillos para favorecer la luz, para fa favorecer una mirada penetrante. Incluso llegué a pensar que estaban puestas, eh, pues, por Photoshop para generar la, esta sensación. Pues investigando para este podcast he descubierto que efectivamente él utilizaba unas lentillas amarillas. Eh, lo hacía cada vez que salía a cazar digo cazar con muchas comillas porque odio esta palabra pero es que se ve que es la que él utilizaba esto se debía a que sus películas favoritas eran el exorcista 3 y star wars y los villanos de estas películas llevaban los ojos amarillos y ahora lo prometido es deuda y os voy a dar mi opinión más sincera sobre la serie ha sido una serie muy polémica Polémica a la que yo me sumo porque digamos que tengo como dos tipos de pensamientos. Por un lado, como espectador, como amante de las series y de las películas, tengo que admitir que la serie está hecha con muchísimo detalle. Tiene una calidad excepcional, más allá de que puede llamar la atención por el morbo. La historia toca absolutamente todos los puntos de vista, tanto la del asesino como la de la familia, como la de las víctimas y su entorno. Es espectacular cómo detalla todo. Y la actuación de Van Peters es una delicia, es incluso la fórmula tan rígida que tenía Jeffrey Dahmer de moverse es prácticamente exacta pero por otro lado, si hago caso a la parte moral, que es completamente necesario, por lo menos en mí, me pregunto a mí mismo si era realmente necesario plasmar de forma tan idéntica esta historia seamos conscientes de que simplemente han pasado unos años las familias de, de las víctimas y la del propio Jeffrey Dahmer saben de la existencia de esta serie, y han tenido que rememorar una vez más todo este sufrimiento a través de la serie que llega es que llega a representar de forma Idéntica a imágenes de archivo, de los juicios. Hace unos días, en el canal de Telegram, en mis redes sociales, le pregunté a mis seguidores, eh, a los seguidores que habían visto la serie, si en algún momento habían llegado a empatizar mínimamente y recalco mínimamente con el personaje de Jeffrey Dahmer. Y para mi sorpresa el 25% respondió que sí. O sea, una de cada cuatro personas llegó en algún momento a empatizar con Jeffrey Dahmer. Me sorprendió por un lado, pero por otro no porque es que yo mismo llegué a empatizar en algunos momentos con él. No quiero que esto se malinterprete, no es que yo llegara a entender ni a defender lo que hizo, pero llega a mostrar una vida tan vulnerable que tuvo, que tuvo esta persona, este monstruo, que en algunos momentos llegué incluso a olvidar que la historia era real. De hecho, os voy a dejar el audio de un seguidor, no voy a decir su nombre, pero para que entendáis un poco, en resumen, lo que me ha dicho esta gente, no que, que llegó a empatizar con él y como yo mismo me siento. No llegué a empatizar con Jeffrey Dahmer, pero sí creo que lo pude entender. O sea, entender el motivo por el que asesinaba a los chicos que, que le gustaban, era una forma de de no permitir que lo volviesen a abandonar como de pequeño. Fue un trauma que al final no, no se solucionó, no se trató y se convirtió en un psicópata. Creo que este audio lo define muy bien. Eh, como os digo, todos somos conscientes de que hizo algo horrible y que, por supuesto, no le exculpa en ningún momento de lo que hizo. Y por eso mi crítica sobre la serie y sobre si verdaderamente es necesaria. ¿Qué efecto real ha tenido en la sociedad? En una sociedad, por otro lado, cada vez más fría, este tipo de información. Es que para que os hagáis una idea las gafas originales de Jeffrey Dahmer se subastaron por una cantidad de dinero mmm, obscena. Es que no sé si fueron miles y miles de dólares. Y el pasado Halloween, cientos de personas en todo el mundo se disfrazaron del asesino como si fuera un personaje de ficción. De alguna manera no nos hemos dado cuenta de que hemos llegado a romantizar a un asesino en serie. Y la otra pregunta que me gustaría contestar es, como os he dicho, si un psicópata potencialmente a ser un asesino se nace o se hace. Para esto he escuchado a diferentes expertos y todos coinciden en el punto que es el conjunto de las dos. Digamos que todos nacemos, o casi todos nacemos con algunas características que pueden desarrollarse en una psicopatía, pero que es el entorno el que principalmente eh, hace que de manera inconsciente podamos controlarlo o que podamos simplemente canalizarlo a través de hobbies o, bueno, simplemente que, que podamos aprender a relacionarnos de forma normal en una sociedad. Y esto es lo que verdaderamente me hacía empatizar mínimamente, y repito, mínimamente con Jeffrey Dahmer, que, que te muestran lo que verdaderamente era él antes de convertirse en un monstruo. Él era un chico homosexual, reprimido y educado en un ambiente con grandes carencias afectivas, en un ambiente violento y rodeado de la más absoluta soledad. Quiero que quede muy claro de verdad que no le estoy esculpando, que ya me veo a todo el mundo cancelándome en Twitter, por favor, eh, entendedme. Solamente me estoy preguntando, ¿verdaderamente era necesario mostrar esta serie? ¿Nos ha enseñado algo o simplemente la hemos utilizado para, para alimentar nuestro morbo? Y hasta aquí uno de los capítulos que de verdad más he disfrutado y que más me ha hecho reflexionar, tanto que incluso he llegado a hablar con muchos de vosotros por mis redes sociales sobre, sobre este tema. Gracias de verdad, de corazón, por escucharme, por estar aquí, por darme la oportunidad. Y recordad que podéis estar en el canal de Telegram, que es donde he hecho todas estas preguntas. Eh, lo veis, como ya he dicho, en el link de mi Instagram, arroba Jaime fer. Y no olvidéis seguir el podcast en todas las plataformas pues para que os avise. Yo no os voy a avisar, pero las plataformas sí. Nos vemos en el próximo capítulo y prometo hacerlo mejor. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.